0: Uh -huh. Vamos a empezar, Mariló, si te parece, con ese informe Exacto, del, que dabas, con eso. del que dabas cuenta, ese informe de las repercusiones psicológicas de la COVID en Andalucía. Fíjate que es el primer estudio con datos representativos de nuestra comunidad que investiga las eh, consecuencias psicológicas pues, de la pandemia. Han sido muchos meses, muchos días, muchas horas... ...y esto tiene efectos en nuestro estado de ánimo... ...esta encuesta Mariló ha sido una muestra... ...que se ha hecho a 3.600 eh, personas... ...todas mayores de 18 años... ...y fue realizado en los meses de abril y mayo... ...de este año, del 2021... ...entre sus objetivos, bueno pues se encuentra... ...el análisis, ese impacto ¿no? psicológico de la pandemia... ...y también del confinamiento... ...en relación han estudiado una serie de indicadores... ...como son los niveles de ansiedad, la depresión... ...el estrés, el malestar psicológico general... ...el miedo a contagiarse del que tanto hemos hablado... ...problemas de pareja, eh, riesgo suicida, entre otros... ...y también Mariló se ha evaluado las aptitudes... ...frente a la vacunación en Andalucía... ...una cuestión Mariló llamativa de este, de este trabajo... Eh, hablamos de esas tres variantes... ...depresión, estrés y malestar psicológico... ...pues su impacto no ha sido igual en toda Andalucía... ...ha sido, ha tenido un impacto muy alto, o sea, mal... ...en ciudadanos de Málaga, de Sevilla, de Córdoba y, de, y Granada... ...mientras que en Almería y Huelva los niveles han sido más bajos... ...ahí el impacto ha sido menor, no sabemos por qué... ...y en Jaén y en Cádiz mmm, se ha situado en un nivel intermedio... ...habrá que ver, Mariló, por qué en esas zonas de Andalucía... ...ha sido más, ha afectado mucho más psicológicamente la pandemia... ...a un sector de la población que en otras, como en Almería y en Huelva... ...que los niveles han sido muy bajos. No existen diferencias eh, estadísticamente significativas por sexo... ...ni por grupos de edad, sin embargo los mayores de 75 años... ...son los que obtienen los niveles más altos en esas tres variables... Lo ...podemos entender, ¿no?, porque cuáles han sido las personas... ...que han estado más solas y ese impacto es mayor... Y donde no ha tenido.. Eh, no ha empeorado, Mariló, ha sido en la relación de la pareja. Estos son algunos uh -huh. apuntes, entre otros. Pues vamos a entrar a desmenuzar. Este primer estudio, quiero
1: insistir en eso, es el primer estudio con datos representativos en Andalucía que investiga las consecuencias psicológicas. de la pandemia con los datos que ha puesto. ...mi compañera Liz sobre la mesa ahora mismo... ...pero buscamos una voz autorizada... ...y sobre todo alguien que ha coordinado este informe... ...Francisco Revuelta es doctor en psicología... ...director de la revista científica... ...análisis y modificación de conducta... ...y coordinador de este informe... ...repercusiones psicológicas de la COVID-19 en Andalucía... ...Francisco Revuelta, bienvenido... ...gracias por atender nuestra llamada...
2: Pues nada, muchísimas gracias al contrario. Muchísimas gracias por permitirme que de la, que me den la oportunidad de decir precisamente los resultados. Porque los científicos, las personas que investigamos, lo que tenemos que hacer es precisamente después volcar información que obtenemos en toda la sociedad para su beneficio, como es lógico. Así que muchísimas gracias.
1: Sin duda hemos considerado esta noticia importante para todos. Así que por eso abre desde luego hoy nuestra mesa de redacción, pero nos gustaría saber, señor Revuelta, ¿cómo han hecho eh, el estudio?
2: Bueno, pues eh, la verdad que ha sido una, un apoyo que hemos tenido por parte de la Fundación Centro de Estudios de Andalucía, que es una eh, institución pública, una fundación pública de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué? Por, sencillamente por, como hoy hemos dicho en la mesa redonda, la salud mental también cuenta, es decir... Que durante todo este tipo de tiempo, bueno, pues hemos tenido mucha información, muy buena, indudablemente, ¿no? Por parte de personas procedentes del campo de la biomedicina, virólogos, inmunólogos, médicos generales, etcétera, etcétera de urgencia, pero también en, la, en el ámbito de la salud era importante. Entonces, se ha hecho una investigación que se ha entrevistado, como bien habéis mencionado, a 3.600 personas. Se han hecho vía telefónica, por un lado, pero también con una web, pero cuidado, con la web también, digamos, dirigida. Entonces, a partir de ahí, pues nada, hemos obtenido una base de datos muy rica porque hemos evaluado un montón de cosas y después, bueno, estamos sacando los datos. Sí es verdad que hay un montón de cosas que hemos descubierto que merece la pena el continuar investigando. Por ejemplo, algunas de las cosas que ha estado mencionando, indudablemente, merecería la pena profundizar. Por ejemplo, el tema de las provincias. ¿eh? Sí. Como es lógico, nosotros hacemos hipótesis y algunas hemos manejado. Es decir, ¿cómo es posible que haya en muchas de las variables, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés, riesgo de suicidio, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible precisamente que haya dos provincias que a sus niveles sean más bajos, otras en plan intermedio y peores, pues Málaga, Sevilla, Córdoba y sobre todo Granada, ¿eh? que es el tercer grupo? Bueno, nosotros establecemos hipótesis y a partir de ahí, si quieres, pues podemos, podemos ampliar, ¿no? Pero más o menos así es como se ha hecho. ¿no? Entonces, hemos formado equipo cuatro personas. Eh, un catedrático de la Universidad de La Laguna. Eh, profesor Peñate, otro de la Universidad de, de Sevilla y, otro, y, y dos que somos de, de Huelva, de la Universidad de Huelva.
1: Vamos a ahondar, si le parece, profesor, en todas sí, sí. esas razones que nos dejaba, eh, que nos estaba exponiendo y sobre todo ¿no? los indicadores que a mí me preocupan mucho, como los niveles de ansiedad, lo que usted estaba mencionando, ansiedad, depresión, estrés, malestar psicológico general. Hay una cosa que a mí me llama también poderosísimamente la atención, que es el miedo al contagio. Si eso lo vamos superando, ese miedo al contagio. Y por otro lado, han examinado la actitud que tenemos frente a la vacunación, ¿no? cuando todavía sí, sabemos hombre. que tenemos medio millón de personas a la que difícilmente vamos a convencer aunque desde luego nos faltan los intentos para que se vacunen. ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a ver, empezando por la primera parte, la de la ansiedad, depresión y todo eso. ¿no? Eh, los niveles que han salido son altos, bastante altos. Es decir, que, que si podemos decir, bueno, pues en la sociedad 14, 15, 16%, como van saliendo en distintos estudios, bueno, pues son niveles más o menos habituales. Pero, sin embargo, estamos hablando tanto en de ansiedad, depresión como estrés en niveles que superan el 35% y que llegan incluso hasta casi el 40%. La ventaja que, 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 que tiene estos resultados es que mayoritariamente no son los casos más graves, sino que son casos leves y moderados, pero indudablemente que están afectando a las personas. Los más graves, indudablemente, son los más preocupantes. Así que, por tanto, sí hay un índice, o sea, la, la pandemia ha afectado en ese tiempo, que, que allá había, eh, estábamos ya prácticamente en el inicio, me parece, si mal no recuerdo, de la quinta ola, efectivamente ha hecho que todo eso suba. Y también, por ejemplo, el riesgo de suicidio, el riesgo alto, que no significa que las personas, al final, que tengan riesgo alto de suicidio lo vayan a, a consumar e, e, ¿no? Y eso, es, eso eh, nos lleva también a que realmente eh, los, los servicios públicos tienen que también atender... ...precisamente psicológicamente Ajá. las personas. Porque si se va actualmente, como está en lo que es el, el, el servicio público... ...solamente a través de medicación, eso se podría evitar. ¿eh? Es decir, que se podría evitar precisamente con una buena terapia psicológica... ...para este tipo, este tipo de casos. En cuanto al tema de la vacuna, es cierto. Ahora, pasa lo siguiente... Que el número real de antivacunas ha salido muy bajo. O es sea, decir, personas que se consideran negacionistas, es decir, que son antivacunas, ¿eh? ha salido tan solo el 0,33%. En función de la muestra, si nosotros trasladamos los datos a toda la población de Andalucía que se ha examinado, que ha sido de los 18 hasta los 93 años, ha sido personas adultas, entonces resulta que no llegan siquiera a 30.000, serían unas 28.000 personas las que realmente se definirían como antivacunas. Ahora bien, se han salido tres razones por las cuales hay un porcentaje de personas que dicen que no se van a vacunar. Una de ellas es que no la ven efectiva, otra que eh, prefieren esperar y otras que no la ven segura. Y aquí la labor que podemos hacer todas las personas que estamos en el ámbito sanitario, sean médicos, sean psicólogos, sean personal de enfermería de donde sea, tenemos una labor en, eh, importante, de, como se suele decir, de pedagogía. Es decir, hacer la, a las personas que bueno que es muchísimo más seguro vacunarse que no estar vacunarse porque en la vida es así o esa la vida muchas veces es una, una mera cuestión de posibilidades de elegir exactamente de elegir exactamente, ¿no? y entonces bueno ahí tenemos una razón y también por supuesto los mensajes que se lanzan muchas veces en la publicidad que se hacen de muchísimos temas se se cree ingenuamente que la información es más que suficiente. ¿no? O sea, si tú informas sobre los peligros que tiene algo. Y eso no es así, porque la decisión de que nosotros llevemos una conducta preventiva incluye muchas otras cosas. Y ahora, ejemplo, ¿cuántas personas no saben qué fumar no es bueno para la salud, que aumenta considerablemente el riesgo de un sí. cáncer de ¿no? pulmón, sí. lo sabe todo el mundo. Sí. Sin embargo, también interviene la cuestión de costes de beneficios, es pensar que el esfuerzo que hay que hacer para dejar para fumar es mucho mayor. Depende mucho también del contexto, las normas que tengan sus amistades, su familia en relación con el tabaco. Depende también la creencia de vulnerabilidad. Hay personas que creen, no, pero yo como hago deporte el tabaco no me afecta tanto, ¿no? Es decir, que hay muchas variables que influyen más allá de la información. Entonces quiero decir con esto de las vacunas que si se hace una, una buena publicidad y se da unos mensajes y a la vez todo el mundo que está en el sector sanitario pues ejerce sobre ese tipo de personas una buena digamos enseñanza a ella, y eso al final digamos ese número se podría reducir. Distinto es los que por unas creencias que bueno que se han extendido en determinado tipo de sectores de la población, pues se pronuncia como antibancunas y no es por nada las creencias resulta se pueden modificar, pero son muy difíciles de modificar cuando se toma como algo inherente a uno mismo.
1: Desde luego, profesor, tenemos más preguntas. Estivaliz ha puesto
0: ya algunas sobre la mesa. Estivaliz adelante. Sí, buenas tardes, señor Revuelta. Yo le quería preguntar si la situación laboral que se ha vivido, que también ha sido muy ha sido una tragedia para muchas familias, ha tenido peso en este estudio.
2: Pues bastante, porque una de las sorpresas mm -hmm. que nos ha es que cuando hacíamos la, los estudios en función, por ejemplo, de si la persona era varón, era mujer, algo de género o de cualquier género, resulta que nos han aparecido en muchas de las variables de depresión, de ansiedad, de miedo y todo ese tipo de cosas, no han salido diferencias estadísticamente significativas. Pero sin embargo, nos sorprendió que había una pregunta que, sin embargo, sí ha, ha hecho ver que ese grupo de personas, que ahora bien mencionar cuál es, pues resulta que salían. Con puntuaciones bastante más altas en todas las cosas que he mencionado previamente. Y era la siguiente pregunta: que ¿en función de su condición laboral, se encontraba igual o se encontraba eh, peor con respecto a antes de la pandemia? Bueno, pues precisamente aquellos que decían que no, que se había producido un cambio, y un cambio, por supuesto, no mejor, sino a peor, pues resulta que estas personas, en casi todas, las, los, en, prácticamente en todos los trastornos emocionales, pero también en el riesgo de suicidio, pues resulta que puntuaban bastante alto, con diferencia con el resto. Es decir, tenían más problemas de ansiedad, más problemas de, de, de depresión, más problemas de estrés y también el riesgo de suicidio. Y en riesgo de suicidio, que quiero hablarlo, eh, me gustaría hablarlo si hay tiempo o no, es lo siguiente. Y es que eh, ha subido en todos los grupos de edad, por ejemplo, en todos. ¿no? La media ha sido de 15,19% de personas que están en un riesgo alto aunque eso no significa que todos vayan a consumarlo felizmente, ¿no? Pero, sin embargo, se ha producido en todos. Pues bien, de ese, voy, a, voy a redondear, no voy a decir 15,19. De ese 15% nos dimos cuenta, cuando empezamos a ver los datos, que dos tercios de ellos eran de las personas que su situación laboral precisamente había cambiado a peor. ¿Por qué? Pues porque, claro, una situación laboral que puede ser o bien la de que ha perdido el trabajo, o bien que está en en un ERTE que posiblemente a lo mejor no tenga continuidad en el trabajo, porque cuando se recupere, en fin, lo puedan echar o ser muy poco tiempo, en el que tenga una situación de precariedad, todo eso genera incertidumbre. No se puede predecir bien cuál va a ser tu futuro. Y no digamos incluso con personas que, además del de, 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 tema en primera persona, a la vez tiene cargas familiares, tiene una responsabilidad con unos hijos. Entonces, eso ha generado esa incertidumbre y esa impredecibilidad que ha hecho que estas personas, precisamente ya digo, tenga, ocupen dos tercios nada menos de esos que están en riesgo de suicidio alto. Y ya no solamente es él, porque cuando una persona está así, significa que está mal. Y ese estar mal no solamente la afecta, sino la afecta a su círculo más cercano, familiar y de amistades íntimas. Es decir, que tenemos entonces ahí un núcleo, de personas que realmente tienen una serie de, de problemas, de dificultades psicológicas, indudablemente de una en cierta envergadura. Así que la situación laboral efectivamente ha tenido un peso importante. Y si sí hemos encontrado también…, perdón, eh, sí, hacer otra pregunta, no, pero bueno, le, le termino con esto, ¿no? Hemos encontrado también que estas personas en su regulación emocional ya de los problemas caen en tres cosas. En la autoculpa, culparse incluso… ...de los problemas existentes en la rumiación, es decir, darle vueltas a la cabeza a los problemas... ...y hay un momento para la queja, incluso para el llanto, pero después, a partir de este momento, lo que hay que hacer es tomar decisiones... ...y una última cosa también en el catastrofismo, pensar que ya todo prácticamente le va a salir mal... ...y de ahí a la desesperanza, pues hay, hay un corto paso.
0: A mí una de las cosas que me ha sorprendido, no sé a usted si le parece normal o también le ha sorprendido... ...es que no hayan encontrado ustedes diferencias por sexos... ...que siempre suele haber diferencias... ...cuando se analiza los aspectos psicológicos... ...efectivamente,
2: efectivamente. eso es algo que una sorpresa... ...y posiblemente aquí tendremos que hacer un poco de, de reflexión... ...quizás de carácter más filosófico social... ...por decirlo de alguna forma... ...quiero decir, la, en el momento en el que se hace la entrevista... ...porque claro, las, las cosas van, ...este tipo de efecto puede ir cambiando... ...a medida que va evolucionando la pandemia, ¿no? No es lo mismo en el inicio, no es lo mismo en la mitad y no es lo mismo en el proceso que estamos ahora, ¿no? Pero cabe la posibilidad que, bueno, que la pandemia ha tenido tal peso en nuestras sociedades que ese, esa, ese impacto de la pandemia al final nos haya igualado. ¿Por qué? Vamos a ver. Si nosotros vamos por la calle y ustedes que son de los medios de comunicación y hacen de vez en cuando ese tipo de encuestas, preguntarle a alguien de la calle, ¿y ¿usted qué opina de ¿no? Y le preguntamos a las personas que qué epidemias recuerda, por resulta es que normalmente las personas saben muy poco de las epidemias y, y en el siglo XX hemos tenido varias, la gripe rusa, la gripe, eh, eh, por ejemplo, la, la mal llamada gripe española de 1918, la, la gripe de, de Hong Kong, el tema del, del, del virus de Nipah, etcétera, etcétera, ¿no? y no se sabe, es decir, hay un cierto olvido. Y también ha aparecido a, 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 hemos tenido como la imagen de que las epidemias, ciertamente, como por ejemplo con el caso de ébola, pasan normalmente en países pobres, en países de pocos recursos, y que y, y, y que a la vez aquí tenemos unos sistemas sanitarios, y tenemos unos controles que al final, bueno, pues que no lo van a controlar, porque bueno todos los años mueren en España varias miles de personas, por ejemplo, la, la típica gripe estacional. Y sin embargo, bueno, parece que eso no tiene la mayor importancia. Y de repente nos encontramos con un virus desconocido, que eso es un factor muy importante, donde no había ningún tipo de de, 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 de terapéutica ni tampoco de medida preventiva, de, de vacuna. Entonces, quiera que no eso, ese impacto, al final, cuando hemos tomado conciencia como sociedad de que esto lo teníamos aquí, porque, bueno, estaba en Italia y parecía que aquí no iba a llegar, y se hacían cosas que favorecían lo que era la difusión del virus, ¿no? Entonces, cuando hemos tomado conciencia, pues claro, eso nos ha igualado, o sea, el peso propio, el derecho de saber que estamos en una pandemia, donde se nos han restringido libertades, hemos tenido que estar confinados, etcétera, etcétera, eso posiblemente haya influido nuevamente. La verdad es que los resultados que hemos obtenido nos invita a seguir investigando en este sentido, porque nos parece, la verdad, bastante interesante ver muchas cosas de las que nos han aparecido. Es decir, respuestas al 100%, pues tendremos que irla buscando más eh, a medida que vayamos a profundizar, o sea eso pasa mucho en la investigación, descubrimos una cosa, detectamos una cosa, pero al final nos plantean nuevas preguntas, y eso es lo que lo que, lo que hay. realmente en la situación en la que ahora mismo nos encontramos.
1: Profesor Revuelta, pues lo tengo que dejar aquí. Tenemos los detalles en la mesa de esta encuesta de la Fundación Centra. Insisto en el primer estudio con datos representativos de Andalucía que está investigando las consecuencias psicológicas que nos está dejando en nuestra vida todo esto. ¿no? Es verdad que acabamos de responder por qué no existen diferencias estadísticas significativas por sexo ni por grupos de edad, pero para despedir, y le ruego brevedad también, esto lo podemos superar, lo podemos superar con un buen apoyo psicológico. Esto seguramente no lo haremos en, en, en una semana ni en dos, sí, ¿eh? pero podemos salir adelante.
2: Bueno, pues muy brevemente, efectivamente. Las personas, de todas maneras, todos tenemos nuestros propios recursos para superar nuestros problemas. Pero es cierto, como en cualquier campo, sea en un tema biomédico, sea en un tema incluso de derecho, de economía, bueno, llega un momento en que tenemos que recurrir a un profesional. Y, efectivamente, hay que hacerlo. Pero, con... y dos últimas cosas. Tenemos que aprender de lo que ha ocurrido y, a la vez, no olvidar determinado tipo de cosas, porque seguro que en un futuro, ojalá sea muy lejano, ...desastres de este tipo vamos a volver a vivir... ...por lo menos como especie humana.
1: Francisco Revuelta, le agradecemos enormemente su atención... ...que nos haya explicado con tanta paciencia... ...este estudio que nos ha dejado sinceramente preocupados... ¿no? ...por el elevado índice y riesgo de los altos niveles... ...de ansiedad, depresión... Y estrés que han sobrepasado los estudios previos a las circunstancias pandémicas. Así que gracias por su paciencia, por contarlo con palabras que todos hemos podido entender y esperemos que esta situación en próximos estudios mejoren o reflejen una mejoría. Francisco Revuelta, doctor en Psicología, director de la revista científica Análisis y Modificación de Conducta y coordinador del informe Repercusiones Psicológicas de la COVID-19 en Andalucía. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Encantado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.